0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Eco, intenta meterlo. hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli que balón acaba de meter para allá. Valentín Valentín. ¡Gol! Neymar la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. que todo, ¡Qué gol! ¡Qué ¡Qué sí, un regate. Y el segundo de disparo. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después del duelo entre los Asuna y el Fútbol Club Barcelona, victoria a domicilio del Barça en este complicado partido que deja al conjunto dirigido por Xavi eh, por los momentos en la punta de la Liga y va a ser así durante la pausa por la Copa del Mundo, por ahora con cinco puntos de ventaja al Real Madrid, esperando lo que suceda el próximo jueves en ese partido contra el Cádiz. A ver, eh, ¿qué partido? ¿Qué partido vivimos esta tarde de martes? Un partido que tenía todas las de la ley para convertirse en una derrota para el Barça. Hay que ser sinceros. La manera en la que comenzó el desarrollo de este encuentro. Eh, un gol en contra, eh, no porque haya sido en contra de alguno de nuestros jugadores, sino un gol del rival al minuto 6. Eh, la primera amarilla Lewandowski al minuto 10. La segunda amarilla Lewandowski y consecuente roja al minuto 30 y un Barça que no se terminaba de encontrar en esos primeros minutos a ver, repasemos la alineación del día de hoy Marc-André Terstein en el arco eh, lateral izquierdo Jordi Alba eh, Marcos Alonso y Andreas Christensen en la pareja de tren, eh, centrales mientras que Alejandro Valde estuvo por derecha en el medio campo Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedri mientras que en la delantera Ferran Torres Rodolfo Lewandowski y Usman Dembélé el once titular de Xavi el día de hoy prácticamente creo que el mismo once que había utilizado el pasado fin de semana ante la Almería y que jugó un partidazo ante la Almería, la única variante, por supuesto, la suplencia de Gerard Piqué, que jugó su último partido, o no jugó su último partido porque se fue expulsado por Gil Manzano eh, justo durante el receso. En el acta está 45 más 4, ¿no? como si hubiese sido en el descuento de la primera mitad, pero entendemos que fue durante esa pausa, ¿no? camino a los vestuarios después del primer tiempo que terminaba con el marcador a favor de los Asuna. ¿Cómo describir todo esto que sucedió? ¿no? Porque la verdad es que le estaba costando al Barça, sabíamos que iba a ser uno de esos partidos en los que quizás nos iba a costar un poco, pero la realidad es que las primeras llegadas de los Asuna llegaron por errores propios, no. y más allá del, de la jugada del penal, del penal no, de la, del gol de los Asuna, que creo que hubo falta sobre Marcos Alonso, un desplazamiento claro sobre el jugador del Barça, pero eh, más allá de eso hubo una desatención en defensa y llegó entonces el gol de los Asun y se complicó mucho el partido. La realidad es que el Barça no, no tuvo su mejor presentación el día de hoy, pero son este tipo de encuentros los que te terminan dando a la larga en una liga tan larga como esta. Pues eh, habrá momentos en los que se juntan todas estas cosas, un arbitraje que bueno, eh, podemos señalar de, de lamentable. Vamos a contar las amarillas, a ver. Valdé, Alba, Lewandowski, dos. Eh, pensé que le había sacado más al Barça. Por el Osasuna, eh, una, dos, tres, cuatro al menos en el once titular. En la banca solamente la roja a Piqué. Pensé que habían sido más amarillas. Me dio la sensación de que fueron más tarjetas amarillas de las que estoy contando aquí por encimita. Ocho si contamos las dos de Lewandowski, ¿no? Eh, pero más allá de eso, pareció un partido y tenía la sensación durante todo el partido que era uno de esos juegos en los que el Barça... Tenía todo para que llegase la derrota y fíjate, el Barça terminó ganando el partido. A ver, nuestro top 5 de este encuentro, mi top 5 de este encuentro, se lo voy a dar y vamos a empezar así. Eh, primero creo que Marcos Alonso lo voy a poner en el quinto puesto, creo que jugó un muy buen partido. Eh, no solo como central por izquierda, le tocó en ciertos momentos cubrir a Jordi Alba, que le costaba mucho el retroceso. Y el Barça sin Lewandowski, con Jordi Alba y con Sergio Busquets en la cancha, era un equipo bastante lento, hay que decirlo así, ¿no? Eh, Pedri incluso también llegó un, por momentos parecía cansado, aunque el, el, el aguante de, de Pedri es espectacular, ¿no? Y, y, pero creo que el partido de Marcos Alonso es muy bueno por izquierda, como central por izquierda. Lo voy a poner en mi top 5, como el número 5 del partido de hoy. Después me voy a ir a la media cancha, porque creo que eh, la clave estuvo aquí, y muchos hablamos de, de Sergio Busquets y lo que puede ser, pero creo que el cuarto... Eh, en mi opinión, y, y aquí quizás vamos a ser injustos. Eh, yo se lo quiero dar a Busquets. Pedri está mucho más arriba por el gol. Eh, Frankie de John con la asistencia ganadora y el partido que jugó el día de hoy también eh, creo que está más arriba. Pero se lo voy a dar a Busquets porque le supo poner orden al partido en ciertos momentos. Eh, dio un poco de, de la cara como capitán, o uno de los capitanes ante el árbitro principal. Eh, siento que para el partido complicado que estábamos jugando fue el que supo temporizar en la salida en muchos momentos en los que el Osasuna presionaba bastante y sí, el Barça se complicó en ciertas ocasiones, pero ahí encontró un poquito de pausa y de salida ¿no? que, que le estaba costando. ¿no? Así que eh, para ellos, eh, para Busquets, mejor dicho, va a mi cuarto puesto. En el tercer lugar, yo voy a colocar a Ferran Torres, porque cuando el Barça pierde a Lewandowski en referencia en ataque, fue Ferran Torres prácticamente el único que apareció, eh, marcó el, el gol que fue anulado en la primera mitad, bien anulado por el eh, asistente, eh, termina siendo parte de la jugada del gol del empate de Pedri, a pesar de que bueno Pedri, eh, mejor dicho, creo que Ferran no la toca, creo que viene de un, de un rebote del defensa de los Azuna. Sin embargo, es el movimiento, el desmarque de Ferran Torres, muy similar a esa jugada que se le había anulado en la primera mitad, que le abre el espacio a Pedri para que llegue y pueda definir el Canario, el 1-1, importante además por el momento en el que llegaba en el minuto 47. Eh, así que me voy a ir con Ferran Torres, que otra vez se va sin anotar gol, se fue fundido, dio todo igual que Dembélé eh, corriendo muchos balones. No me gustó el partido de Dembélé nuevamente, así que no entraré en mi top 5, eh, pero de la delantera quería incluir alguno, así que voy a agregar a Ferran Torres, los dos mejores del encuentro en mi opinión, Pedri y Frenkie de Jong, los voy a anotar así en ese orden, voy a poner a Pedri de segundo, porque eh, no me había gustado del todo la primera mitad, siento que hay momentos en los que debe atreverse mucho más, sobre todo con el Barça perdiendo 1-0 desde el minuto 6, el Barça le, le costó en muchos momentos ir hacia adelante con el balón y siento que hay momentos en los que Pedri pudiese atreverse un poco más, recuerdo un balón que le filtra de Embelé empezando en la primera mitad, en el que Pedri está pensando de una vez ya en pasarla en lugar de dominar y tratar de disparar al arco, ¿no? que creo que a veces le falta un poco, pero de resto eh, nos hemos dado cuenta que cuando Pedri se anima, puede generar cosas positivas y hoy por eso lo coloco en ese segundo lugar, además marcó el gol del empate fundamental empezando la segunda mitad para darle también un poquito de respiro al Barça no quitarnos un poco esa desesperación que te da cada vez que vas detrás en el marcador. Y para mí el mejor, Frenkie de Jong, otra vez, creo que lo he puesto varias veces en mi top 5 en lo que va de temporada, qué polivalente es Frenkie de Jong, ¿no? Jugó de todo el día de hoy, jugó de interior, jugó de central, jugó de, bueno, a defender, le he puesto 5 junto a Busquets también ya en los minutos finales, jugó un poquito de todo Frenkie de Jong, terminando la asistencia del golazo de Rafinha, y por eso le voy a dar hoy, el mejor jugador del partido, creo que sigue demostrando que es una pieza fundamental del Barça de Xavi, que a pesar de que Xavi está enfrascado en usar una y otra vez a Sergio Busquets, que Frenkie de Jong ha encontrado el, el momento, ha tenido la oportunidad Xavi de, de descansar un poco a Gavi, de producto de aquel golpe también que se eh, recibió ante el Bilbao, y eso le ha abierto la puerta a Frenkie de Jong. Así que muy interesante, hoy nuevamente lo del de Países Bajos, y a ver cómo le va en la Copa del Mundo, ojalá le vaya muy bien, y bueno, pueda regresar sano, al Barça porque es fundamental en la dinámica del equipo. Hoy además una nota interesante, se dio el debut profesional de Shadi Riad, entró en los últimos minutos el central del Barça Athletic, hizo su debut como profesional, hubiese jugado algunos minutos hoy Gerard Piqué, pero así es la vida, se ganó su tarjeta roja, ya después contará supongo que fue lo que sucedió, que fue exactamente lo que le dijo a Gil Manzano, pero en todo caso el, al no estar eh, Gerard Piqué, al estar lesionado Jules Koundé, al, estar, al no estar tampoco disponible o no estar al 100% Eric García, pues terminan acudiendo a uno de los centrales del filial. Y eso es lo que queremos ver, que cuando no haya jugadores disponibles en posiciones puntuales, pues que se crea también en el trabajo de los jóvenes. A mí me gustaría ver, por ejemplo, lo mismo con eh, Jordi Alba en su momento también, que le dé espacio a Valde por la izquierda y que se le dé la oportunidad a algún lateral derecho eh, ya sea Héctor Bellerín o alguien más de la plantilla del Barça, buen partido también de Valde, eh, fue de los que más se atrevió en la primera mitad, aunque bueno, después creo que sucumbió un poco en la segunda parte y, y le costó mucho, no, también en el marcaje permitieron muchos centros desde esa banda, fue un rival complicado, era un rival complicado, lo sabíamos desde el comienzo en la previa a este partido, así que bueno, el Barça termina entonces esta primera parte de la temporada con un muy buen registro, es la realidad, a pesar de la derrota en el Clásico, del empate inicial contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou, la verdad es que muy buen registro del Barça, 12 victorias, un empate, una derrota en los primeros 14 encuentros, 37 puntos para el Club Barcelona, se deja apenas 5, un registro espectacular del Barça en, esto, en estos primeros eh, 14 encuentros de la Liga, un total de 33 goles a favor, 5 en contra, para un diferencial de más 28. Así deja el Barça entonces esta primera parte de la temporada. Y bueno, ya regresaremos eh, para hablar de fútbol, del Fútbol Club Barcelona como tal, ya de cara al derbi de contra el español, el derbi de Cataluña, que se eh, cerrará el 2022 para el Barça. Nosotros durante la pausa del Mundial igual tendremos algunos episodios especiales. Tenemos preparado, por ejemplo, el que viene, que lo vamos a grabar a finales de esta semana el episodio de ADN Barça y va a tener que ver con el primer año de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona y cómo le ha ido cómo lo evaluamos, qué pensamos incluso vamos a agregar algunos de los audios que nos esperemos que nos envíen audios o mensajes que nos envíen los amigos del grupo de Whatsapp de ADN Barça Podcast, si quieres ser parte de nuestro grupo envíanos un mensaje a arroba ADN Barça Pod y ahí con mucho gusto te enviaremos el enlace para que te unas a nuestra familia, un abrazo, disfruten la pausa por la Copa del Mundo y no se desconecten porque seguiremos hablando de mucho fútbol acá en ADN Barça en nuestro podcast y también a través de nuestras redes sociales un abrazo y hasta la próxima